0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge hier im Toreo Trader Insights Podcast. Diesmal habe ich ein Interview mit dem geschätzten und lieben Kollegen Jens Klatt dabei. Die meisten von euch, und du kennst wahrscheinlich auch Jens Klatt, aus dem DDFX seiner Zeit und natürlich auch von seinen vielen, vielen Publikationen. Zwei Bücher hat er mittlerweile geschrieben und deshalb bin ich natürlich ganz gespannt, was er uns über seine Anfangszeit im Trading zu berichten hat, aber auch natürlich darüber, wie sich die Szene seiner Meinung nach entwickelt hat. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ja, also ich bin hier in Berlin zusammen mit dem Jens Glatt. Den Jens Glatt kennt ihr, kennst du wahrscheinlich von vielen Foren, wo es um Forex-Handel geht, aber auch natürlich den DAX-Handel, Intraday-Handel, aber auch so ein bisschen längerfristig in Perspektive. Ich sage nur Daily FX, aber noch viele andere entsprechende Foren und dementsprechend freue ich mich sehr, lieber Jens, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier so ein bisschen über Trading zu plaudern. Hallo, lieber Wieland. Ich bin äußerst froh und glücklich, hier sein zu dürfen diesem ist phänomenalen stimmt. Ambiente. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wo wir hier gerade sind. Genau, wunderbar. Ja, wir sind hier in so einer Hotellobby im Ritz-Carlton. Ich lag vor, wir starten direkt und ähm, erzähl doch einfach mal, wie du zum Trading gekommen bist. Wie ging das so los ähm,
1: Ich habe im Laufe der Zeit tatsächlich ähm, feststellen dürfen oder erzählt bekommen, dass ich äh, einen sehr klassischen Weg im Vergleich zu vielen anderen eingeschlagen habe.
0: Oh, da bin ich gespannt.
1: Also, ähm, es war so, ich bin mit der Schule fertig gewesen oder war auf dem Weg, fertig zu werden, so. mhm. ähm, da war ich 19 mhm. und ähm, habe damals natürlich noch zu Hause gewohnt und dann haben Mama und Papa natürlich auch mal geguckt, so, ah, was wird denn jetzt aus dem Junge und alle meine Kumpels, Kumpelinen, ähm, die waren halt alle auf dem Weg irgendwie in die Uni mhm. und ähm, ich halt auch mhm. so und äh, habe dann halt meine Eltern gefragt ja und Mama und Papa waren halt noch relativ äh, konservativ unterwegs mhm. und da haben halt gesagt, ja Junge, willst du nicht lieber eine Ausbildung machen? Ausbildung, Ausbildung. Tatsächlich war es so, der, da wo ich ein bisschen Sorge hatte, war, dass ich mir dachte, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, dann verdient man ja auch Geld und ob ich dann von dem wieder runterkomme, von diesem, von diesem Geldverdientrip, unabhängig sein. Ja. Deswegen war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber wie es der Zufall wollte, war kurz nach diesem Gespräch, ungelogen, bin ich zur Bank gegangen damals, wo ich mein mhm. Girokonto hatte mhm. und auf dem Kontoauszug, den ich da gezogen habe, stand unten drauf, wir suchen Auszubildende. So, und dann dachte ich mir so, na, das passt ja jetzt halt relativ gut. Ne? Und dann habe ich halt ähm, mich einfach beworben. Ja. Und ähm, wurde auch Postwenden genommen. Also, ich habe mich bei zwei Banken tatsächlich damals beworben. Aber das ist ja Aufwand. Ja, das war, ich habe, also ich habe da wirklich, äh, ich bin nie vorhin gegangen. <lacht> so, und habe tatsächlich ungelogen zwei. Einladung sofort bekommen mhm. und der Ablauf war dann so, dass bei diesen, ähm, also vor dem Bewerbungsgespräch war, Wiesner, ja also heute bezeichnen da man das halt ganz hochtraben als Assessment Center, mhm. das war halt so ein kleiner Test, so, ob du jetzt auch äh, ein Quadrat von einem Kreis wahrscheinlich unterscheiden kannst. Ja, okay, verstehe. So, und ähm, das war jetzt... Ich will, also, ich, ich will jetzt nicht irgendwie ähm, ähm, eingebildet klingen, aber das war jetzt nicht so äh, spektakulär, so in mhm. der Nachbetrachtung. Mhm. Ich habe halt diesen Test gemacht und mhm. habe ähm, wohl als einer der Besten, der Beste irgendwie bei diesem Test sofort abgeschlossen. Die haben mich dann sofort da verhaftet und haben ja. gesagt: Hier, komm mal her und wir machen jetzt ein Bewerbungsgespräch. Ja. Ja, und dann habe ich dieses Gewerbungsgespräch geführt und bin im Grunde genommen, nach zwei, drei Stunden irgendwie, wie das gedauert hat, bin halt mit einem Jobangebot wieder nach Hause gekommen. Und dann machst du Bänke Und habe dann Bankausbildung gemacht, ja. Also ja, okay. ähm, jetzt war das halt so, das war damals im Juni, also damals, als ich Abi gemacht habe, war das halt noch so, wir haben ähm, halt unsere Abiturklausur damals im Januar geschrieben, dann mhm. hast du ein halbes Jahr im Grunde genommen Party gefeiert und dann hast also eine mündliche Abschlussprüfung gehabt und dann war gut ja, okay. und das war dann meistens im Juni. Und interessanterweise war das, bevor ich meine, ähm, also ich habe meine Abschlussprüfung gemacht, das war glaube ich am 3.6., Bewerbungsgespräch hatte ich am 4.6., mhm. Und dann Start der Ausbildung war im August, also zwei Monate später. Jetzt hatte ich zwei Monate Leerlauf. So. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich halt jemand, ich, ich äh, möchte immer gerne vorbereitet sein. Also nicht nur ja. beim Trading, dann, sondern ich möchte halt auch gerne irgendwie einigermaßen so nicht ganz unvorbereitet in die ganze in so ein neues Projekt starten. Mhm. Und ähm, dann bin ich zu meinem Papa gegangen und sage, Papa, sag mal, ähm, hast du ein Buch? Banker, was auch immer. Ja. How äh, to be a Banker. So genau, ja. ja okay, und dann sagte mein Papa, sagte ja, du äh, Junge, also äh, hier, und drückt mir ein Buch in die Hand. War eins der Bücher von André Kostolanen.
0: Sehr schön. Ja, ja.
1: dieses Buch äh, nahm ich dann tatsächlich ungelogen mit auf Abifahrt damals. Hab's gelesen. Ähm, und war natürlich sofort geflasht. Also mhm. das war natürlich irgendwie faszinierend, so mhm. wie der das da alles geschildert hat. Ja. Und ähm, ja, so bin ich dann im Grunde genommen schon mal mit einer Faszination Börsenhandel in das, äh, in das Projekt Ausbildung mhm. gestartet. Mhm. Währenddessen es natürlich alle verschiedenen Abteilungen durchlaufen ja. und äh, ja, Vermögensverwaltung und so weiter. Das war natürlich irgendwie faszinierend, so wenn es ja. ums Geld ging und so. Ja, ja und dann... Ähm, war es halt so, jetzt habe ich dann festgestellt, wenn es dann um den Bereich ähm, Asset Management oder Wealth Management, halt wie das damals so hieß, mhm. ging, da musste natürlich aber dennoch ein bisschen was mehr machen, als nur eine Ausbildung haben. Mhm. Und habe mich natürlich ein bisschen eingelesen und dann hieß es, er musste trotzdem noch studieren und so weiter. Und mhm. hatte sowieso schon immer so eine Mathematikaffinität und bin dann eben ähm, in Mathematikstudium gegangen. Mhm. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem ursprünglichen Gedanken. Ähm, es war trotzdem so, ich war ja unabhängig. In den zwei Jahren, die ich da Ausbildung gemacht habe, habe mein Geld verdient und ähm, mhm. das sollte auch so bleiben. Und äh, naja, jetzt musstest du halt einen Job parallel finden. Ja. So, jetzt habe ich also mich also an den Uni beworben. Um, und habe eben auch die Zusagen bekommen, weil Mathe wollte auch keiner studieren. Das war also weniger mein mathematisches Talent, als dann eher so die Tatsache, dass keiner Mathe studieren wollte. Okay. Um, ja, und jetzt musste ich aber noch einen Job finden. Mhm. Der Zufall wollte es so, dass meine Ex-Freundin, also damalige Freundin, ihr Vater, der hat jemanden gekannt, der bei einem Börsenmakler am Handelsdest gesessen hat. Ah, okay,
0: hier in
1: Berlin. In Berlin, genau. Und das war, kam noch ergänzend dazu. Ja, und okay. wie wollte es der Zufall? Die haben gerade natürlich studentische Mitarbeiter gesucht. So, und so bin ich dann am Trading-Desk gelandet. Postwenden oh. im Grunde genommen. Also, ich habe mich ja. dann beworben, ja. so habe ich mich für den beworben. Dadurch war im Grunde genommen auch schon klar, wenn der jetzt ein Board für mich einlegt, was er getan hat. Mhm. Ähm, dann habe ich den Job bekommen und bin im Grunde genommen dann als Händler gleich im professionellen Bereich ähm,
0: Equities gelandet. Ah, ach, interessant. Also das heißt, Eher tatsächlich so ein Zufallsprodukt, ja, aus ja, dem, ne, zum genau. Banker über den Kontoauszug, Akquise leicht gemacht und äh, zum Ender dann im Endeffekt über, naja, besuchen halt irgendwie studentische Aushilfen, Praktikanten, genau. wie auch immer und, ja, oder macht das halt, also. Eher wenig, die klassische Variante, der Herzenswunsch, sondern eher der Zufall. Ja, der, der Herzenswunsch, der wuchs aber schon. Also, so mhm. Handel
1: äh, während der Ausbildung war schon, ähm, ich habe das ja in dem Vorwort meines Buchs zum Beispiel geschrieben. Mhm. Also, das hört sich so ein bisschen überspitzt an, ist aber tatsächlich so gewesen. Also, ja. dieses Gespräch so mit der Ausbilderin findet ja dann auch statt. Ja. Na, man sitzt dann mit der zusammen und da, ah, wo soll es denn hingehen und wie ja. ist denn da dann in Zukunft und so weiter. Und es war wirklich so, ähm, dieses, dieser Kitzel, ich meine, gerade eben ist die, ist die ist neue Markt geplatzt, mhm. das war so 2004, 2005. Also das war gerade so ein, so ein Ausbottom so ja. mehr oder minder, der sich so bildete. Ja. Dann kam halt gleich der nächste Hype mit der Immobilienblase aus den ja. USA, was aber auch schon rüberschwappte. Ja. Ähm, ja Und du hast halt ab und an auch Reportagen gesehen und mal Bilder und dann die bunten und dann natürlich ja. äh, bist du ein junger Typ von Anfang 20. Und, naja. Wie, ja. das dann so ist, ne? dann, Wie das dann halt so ist. Und dann kommt das Geld
0: rein und dann willst du es auch nicht mehr lassen. Ne? Ja, nachvollziehbar. Ja. Auf deinem Weg zum Trader, jetzt bist du ja im Endeffekt für dich selber verantwortlich, wenn es um den Handel geht, da redet dir dann auch keiner rein. Was war so dein größtes Hindernis auf dem Weg, um wirklich professionell für dich selbst zu handeln oder überhaupt grundsätzlich professionell zu handeln? Oh, dann, viele.
1: Also erstmal Geld. Also, was glaube ich viele unterschätzen, ist, es ähm, ist ein sehr kapitalintensives ähm, ähm, Unterfangen. Also, ja. ähm, ich, ich bin auch jemand, also professioneller Händler. Also, für mich, es ist halt ein, ich nenne mal Einkommensstrom, den ja. du halt für dich formulierst. Mhm. Ähm, ich bin aber mit der Zeit, das war auch das nächste, sich selbst zu kennen, das ist das mhm. nächste Hindernis. Ich glaube, das unterschätzen auch viele. Mhm. Bin ich das überhaupt? Trader. Ja. Okay. Ne? Das ist ähm, also, ich, ähm, ich selbst für mich muss sagen, ich ziehe aus der intellektuellen Challenge so als solches mhm. unglaublich viel für mich, mhm. aber es ist, ich will sagen, ich bin glücklich, dass ich es nicht nur ausschließlich mache. Ja. Also ich glaube, okay. ich könnte damit nicht wirklich ähm, was anfangen, wenn ich, also ich, ich fände es langweilig, glaube ich. Also wenn du einen vorher vorgelegten, festgelegten Plan hast, den du machst, ja. ähm, also wir sitzen jetzt gar nicht hier.
0: Mhm.
1: Wir haben heute noch überhaupt gar nicht über das Trading gesprochen, ist mir aufgefallen. Ähm, ich habe Position offen. Ja. Also, aber das machen für mich halt vorher festgelegte Algorithmen, in ja. die mal interveniert, oder aktuell zum Beispiel, in die ich jetzt auch nicht interveniere, mhm. weil die Marktbedingungen uns einfach nicht wirklich hergeben. Mhm. Also es kümmert sich das System darum, was ah, läuft okay. über einen über eine Algo und alles ist ja. gut. Ähm, und äh, ich bin auch froh, jetzt hier sein zu können, mit ja. dir reden zu können und so weiter. Ja, oder zum Beispiel dann, wenn wir unsere Wege, wenn sich die trennen, dann gehe ich zum, zum Kindergarten, hole meinen Sohn ab mhm. und äh, heute mache mit meiner Frau noch einen schönen Abend oder sonst dergleichen. Also ich bin froh, dass es nicht nur Trading ist. Mhm. Oder auch wenn die Frage aufkommt, ja, läuft beim Trading, ich muss ein Buch schreiben. Ich bin froh, dass ich ein Schreiben darf, ich habe ja. ich das ausmachen darf. Ja. Oder mal ein Webinar halten oder mal ja. eine Analyse schreiben oder so. Dass es einfach so breit gefächert ist einfach. Ähm, weil weil, ähm, also das ist das, was ich meine. Also ich springe jetzt ein bisschen, aber bin ich das überhaupt? Bin ich Trader? Mhm. Also ich habe zum Beispiel ähm, während meines Studiums dann, ich habe ja nicht nur jetzt als, als Händler gearbeitet, sondern irgendwann orientierst du dich halt auch mal um. Du merkst, mhm. okay, das ist sehr zeitintensiv mhm. und wenn die jetzt von dir wollen, dass du dann äh, Tag und Nacht im Grunde genommen da am Desk sitzt, weil du bist halt auch nur Student im ersten Moment, mhm. ähm, dann ist das zeitlich eventuell nicht so umsetzbar. Und ähm, ja. ja, dann ist es eben so, dass ich dann irgendwann für mich entschieden habe, okay, das lasse ich jetzt erstmal gut sein, ich finde mich jetzt irgendwie in anderen Bereichen wieder. Hm. hast du natürlich durch deine Finanzausbildung, hast du andere Startups, die du vielleicht auch mal in irgendeiner Form dann bedienst, so, wo du deinen Input zur Verfügung stellst. Mhm. Dann war damals auch so eine Zeit, das war der Online-Poker-Boom. Dann habe ich zum Beispiel über Online-Poker habe ich ja auch zum Beispiel ein bisschen Geld verdient. War Ach, auch ziemlich war auch interessant. Guck mal. Ich, cool. ich bin auch erfolgreich gewesen, das war der Schlimme halt. Aber... Ja. Ich habe in der Zeit halt auch für mich gemerkt, ähm, am Anfang des Monats einfach zu sagen, so, ich fange jetzt mal an, mhm. du hast deine Edge, also deinen Vorteil, mhm. du kapitalisierst, also und im Endeffekt Trading, Online-Poker, das ist ja rein vom mathematischen Konzept her, es ist ja das Gleiche. Mhm. Ähm, und das immer wieder von vorne zu machen, das war unglaublich belastend, ehrlich gesagt. Also mhm. das hat mich auch nicht... Also erfüllt hat mich das nicht. Mhm. Also du hast zwar irgendwie dein Konto voll gekriegt damit und du ja. konntest deine Miete bezahlen und alles war gut, ja. aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, oh toll, irgendwie sozial ist das irgendwie besonders förderlich oder sonst dergleichen, sondern das war eher so, naja, und das aufs Trading übertragen, wenn du das weißt, mhm. dass dich das eben nicht komplett erfüllt, ja. Ich glaube, da musst du musst du für dich auch nicht monetäre Ziele ganz klar formulieren. Also ganz ja. besonders, wenn es mal eben zum Beispiel nicht läuft, ja. da kommt dann zum Beispiel die intellektuelle Komponente ja. mit ins Spiel. Und ähm, also ich glaube, das ist das ist so die Hauptaufgabe,
0: die Skills zu beantworten. Ja. Ist es das überhaupt? Willst du ein Trader sein? Ja. Also ich nehme die mal rauf, weil das ist, denke ich, eine der entscheidenden Faktoren und äh, mir ist das ja selber nicht fremd. Also ich schätze auch so diesen akademischen Ansatz dabei sehr, also diese Möglichkeit, sich überall so reinzufummeln und reinzufuchsen, wenn man das mag, ne? wenn man irgendwie das möchte, dann kann man im Training ja unendlich tief reingehen. Man kann aber auch, auch das, wenn man eben nicht sowas will, kann es an der Oberfläche bleiben und sagen, na gut, dann mache ich eben ein, zwei, drei Ausbruchstrategie, geht irgendwie auch. Ja, also das heißt, alles mit dazwischen ist definitiv so ein Punkt. Und was du ja sagtest, ich muss ja halt wissen, bin ich das, bin ich das nicht, will ich das, will ich das, will ich das nicht. Weil, ähm, ich greife mal vor, wahrscheinlich wirst du darauf eh noch zu sprechen, beziehungsweise ich habe es auch als Frage für mich notiert. Der Punkt ist ja auch, wir, wir gehen ja schon im Trading durch die gesamte Bandbreite der Emotionen. und Dann mhm. müssen wir uns auch die Frage stellen, will ich das? Ja. Ja. Also bin ich dazu auch bereit, mich dem halt zu stellen und auch vom Markt das Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und das, ich spekuliere mal, ist wahrscheinlich auch eine Erfahrung, die du im Handel gemacht hast, auch als du schon damals äh, auf dem Parkett warst. Ne? Ja,
1: ja, ja, definitiv. Und ähm, das, das ist das ganz Spannende dabei. Ähm, ich, ich komme mal zurück zu dem von wegen Mathe studieren und so weiter. Mhm. Ne, das machen eben nicht besonders viele und ähm, ich weiß gar nicht, wie das heute gehandhabt ist, aber damals gab es sowas wie wie Nummer des Klauses nicht. Mhm. Da konnte jeder Mathe studieren. Also wenn du irgendwie in die Uni ja. rein wolltest, da konntest du die Studiengänge wechseln. Und ähm, es spannend war, dass ich diese ähm, Psychologie mhm. als solche immer unglaublich spektakulär fand, also mhm. unglaublich interessant.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir hatten damals zum Beispiel auch einige, die Psychologie studiert haben, ja. ähm, die halt auch Mathe Kurse belegen mussten, weil es ja. ja am Beginn, zu Beginn, was unglaublich Mathematisches ist, mit Statistik und dem ganzen Kram. Ja. Ähm, ich selbst hätte nie, selbst wenn ich es gewollt hätte, Psychologie studieren können, weil dafür hat mein Abi zum Beispiel nicht gereicht. Ja,
0: weil das ist so ein MC-Engersklausel. Genau. Schon immer ne? gewesen und wird es wahrscheinlich auch immer sein.
1: Und wird genau, und ähm, jetzt ist die Sache halt die, Trading gibt in dem Bereich unglaublich viel.
0: Mhm. Also,
1: weil, ähm, also jetzt nicht auf, auf viele andere angewandt, aber auf dich selbst. Also mhm. wenn du dich selber kennenlernen musst und dergleichen, ja. ähm, dann liefert Trading einfach so unglaublich viele Möglichkeiten. Ähm, ja. ähm, dich selbst kennenlernen zu wollen, zu können. Mhm. Ähm, wie gesagt, du musst es halt können, oder nee können ja, aber du musst es auch wollen. Mhm. Ähm, in meinem Fall ist es halt wirklich so, ich bin da, also ich stelle mir oft die Frage, warum bin ich eigentlich, wie ich bin? Mhm. Und ähm, Geht das dann auch in der Tiefe durch, muss dann auch ein bisschen aufpassen, wenn man sich mit anderen Leuten unterhält, ne, dass man da nicht irgendwie dann äh, zu intim wird halt. Ja. Ähm, und ja, wie sagt man immer so schön, das ist immer so ein, so ein Phrasendreschen, aber so der Weg ist halt tatsächlich so das Ziel. Also du, du, du merkst halt mit jedem Trade im Großen und Ganzen, ähm, da kommt immer noch was Neues. Also du bist nie wirklich fertig. Ja. Und ähm, wenn, selbst wenn du die Emotionen da irgendwie gebändigt hast, mhm. denkst du dir, aber selbst da kann man noch ein bisschen was besser machen, dahingehend zum Beispiel, dass man wieder so eine leichte emotionale, so ein emotionales Ungleichgewicht irgendwie gehabt hat, verspürt hat mhm. in irgendeiner Weise und dann wieder da irgendwie das Gefühl hat, da kann man noch ein bisschen nachfeilen, weil da war vielleicht ein Fehler, das hätte man optimieren können, ja. vielleicht hast du hier jetzt wieder ein bisschen vorschnell reagiert und dergleichen, das ja. nicht ganz gewesen, also du warst nicht in dem Moment, ja. sondern ähm, bist halt von deinen Über Emotionen ähm,
0: übermannt worden. Was passiert ja. denn, wenn du ein emotionales Ungleichgewicht hast, was passiert da als Trader? Ich denke, mein? alle werden das kennen oder die, ne? die meisten werden es erkennen. Ja Aber was, was passiert da? Was ist so deine Erfahrung? Mm. ganz offen gesprochen.
1: Ich glaube, also ich glaube, jeder hat so seinen perfekten Trade. Wie sieht der aus? Der perfekte Trade ist im Grunde genommen ein Trade, wo du ein vorher ganz klar formuliertes Regelwerk befolgst und wo du dann dieses Regelwerk abläuft. unabhängig davon, wie der Trade am Ende ausgeht.
0: Mhm. Ah, das ist interessant. Das heißt, machen vor Ergebnis. In genau, der, in der ganz genau. In der, genau. der Gewichtung. Das ist ja auch spannend. Ja.
1: Genau, also das heißt in meinem Fall, und das ist halt eben vielleicht mal praktischer gesprochen, ähm, Es kommt vor, dass ich einen äh, Verlust trade. In einem Webinar zum Beispiel oder gegenüber einem, einem, einem Studenten, der irgendwie im Coaching ist oder sonst dergleichen, mhm. dass ich den als ähm, guten Trade bezeichne oder guten Verlust bezeichne. Mhm. Das ist erstmal für viele nicht wirklich greifbar, weil ja. gesagt wird, wie kann denn ein Verlust gut sein? Ein Verlust ist doch per se etwas Schlechtes. Ja. Nicht zwangsläufig, weil wenn ich mein klar formuliertes Regelwerk befolge, mhm von dem ich ja weiß, welche Eckdaten oder Kernparameter es beinhaltet, also wie ist die Trefferquote oder auch wie ist der durchschnittliche Gewinn, wie ist der durchschnittliche Verlust. Wenn mhm. wir jetzt mal eine Zahl sprechen und sagen, der durchschnittliche Verlust zum Beispiel ist 100 Euro, ja. einfach um eine Zahl zu nennen. Und mir gelingt es dann, durch mein Dazutun, wo sich jetzt allerdings auch wieder so ein bisschen die Frage stellt, na, woher weiß ich das denn eigentlich, aber da komme ich gleich zu. Mhm. Ähm, wenn es mir gelingt, jetzt aus den 100 Euro nur einen Verlust von 50 Euro zu generieren, mhm. so. dann ist der Verlust ja besser, weil der eigentliche Verlust, der durchschnittliche Verlust, der entsteht, ist ja 100 Euro, aber ja. wenn ich es schaffe, nur 50 Euro auf den Trade zu verlieren mhm. und der Trade dann tatsächlich die 100 erreichen würde, naja, na ja, dann habe ich ja offensichtlich besser abgeschnitten. Ja. Im Management des Im Trades. Im Management dann, des Trades. Ja. Okay. Aber dann kommt natürlich gleich die Frage, dann stellt sich jeder die Frage, naja, aber war das nicht vielleicht nur Zufall? Es kann ja sein, dass du einfach nur mal so, so reingefunkt hast in den Trade. Ja. Und dann wiederum ist es bei mir so, dass ich natürlich dokumentieren muss, dann kommt das Trading Journal, naja, wenn ich reinfunke, funke, ja. dann ist es ja so, wenn mir jetzt immer wieder gelingt, 50 Euro hier statt 100 Euro, 50 Euro da statt 100 Euro, vielleicht mal 60 Euro, vielleicht mal 40 Euro, mhm. aber im Schnitt sind es immer diese 50 Euro. Dann ist es natürlich so, dass ich sagen kann, okay, offensichtlich ist mein Intervenieren und mein Reinfunken und meine Emotion oder mein Gefühl, mein Bauchgefühl oder dergleichen in der Lage, das Gesamtergebnis, also die Basisstrategie, so nennen wir sie einfach mal, zu verbessern. Mhm. Okay, das heißt?
0: Dann sind meine Emotionen etwas Positives und diese Emotionen ja. sollte ich jetzt okay. fördern. Also Intuition, Emotion kombiniert mit vielleicht dem Algorithmus oder dem Handelssignal. Genau. Aber die diskretionäre Komponente genau. höre ich raus, ist für dich immer noch ein wichtiger Faktor.
1: Genau. Also, das ist aber mh, da auch da ist der Weg irgendwie das Ziel. Also, ähm, wenn ich jetzt feststellen würde, dass ich verschlimmer besser, mhm. und das gab zum Beispiel auch mal so Phasen, der eine oder andere ändert sich vielleicht damals, ähm, damals, das ist doch gar nicht so lange her, oder dann wieder schon. Ähm, wir haben jetzt. Juli, Juni 2019? Ja. Februar 2018. Ja. Es gab eine ganze Weile, nachdem ja Trump dann Präsident war, diese Phase, wo man dachte, so, jetzt kommt, jetzt ist die Wola tot. Da mhm. bewegt sich gar nichts mehr. Mhm. Und plötzlich gab es diese Mega-Volatilität. Das war im Februar, wo der Dow Jones plötzlich mehrere tausend Punkte ausgeschlagen ist. Ja. Die, ähm, der, der Volatilitätsindex auf den SP damals ist ja durch die Decke geschossen, weil der Markt im Grunde genommen nur Volatilität verkauft hat. Und dann ja. gab es diese monströse Short Squeeze. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe im damaligen Zeitfenster mit meiner Strategie Geld verdient, mhm. aber nicht so viel, wie ich hätte verdienen können. Okay. Also heißt anders formuliert. Ich habe zum Beispiel einen Handelsansatz. Da bin ich ähm, long gewesen, auf, also auf diesen, auf diesen Spike auf der Unterseite am darauffolgenden Tag. Das war ein ähm, Trade, der ist antizyklisch gewesen, aber nicht, weil ich es wollte, sondern mhm. weil ich es musste, weil diese Strategie gesagt hat: Du bist heute long. Okay. So, jetzt war die Volatilität aber damals plötzlich so stark, mhm. dass ich alleine in dem Zeitfenster zwischen 8 und 9, also da ist die Position schon, ähm, bin ich eingegangen, mhm. da bin ich long gewesen und der Trade, der hatte schon vorbörslich 200 Punkte für mich verdient. So, ich wusste aber auch, ich bin den Trade eigentlich noch ein paar Stunden länger bin ich positioniert, mhm. weil, ähm, naja, die Strategie sagt halt, du bist über ein längeres Zeitintervall als nur über die erste Handelsstunde positioniert. Mhm. So. Also ziehst du den Stop? Ich mir so, ja, was machst du jetzt? Ziehst du den Stop jetzt auf Break Even nach? Kannst du das noch? Ich habe den Stop dann auf Break Even plus 1 nachgezogen, damit die Kommission auch verdient ist. Ja, ja okay. So. es hat dann noch mal eine halbe Stunde gedauert durch diesen starken Anstieg der Wohler. Ich bin Break Even ausgestoppt worden. Der ist fast punktgenau in den Stop gelaufen, mhm. nur um von da dann tatsächlich für den Tag 400
0: Punkte weiter zu marschieren. Ja, wunderbar. Ich komme da direkt mal rein, weil Jens, das ist etwas, ein, ein klassisches Phänomen, das wahrscheinlich auch alle kennen. Ich ziehe den Stop auf Break-Even und werde genau exakt Break-Even abgeholt. Ja. Als ob der Markt wüsste, wo du eingestiegen bist. Und tatsächlich ist das immer die Frage, die wir beantworten müssen, wie gehe ich im, im Positionsmanagement um. Also ziehe ich den Stop auf Break-Even nach, lasse ich ihn da, wo er eigentlich auch hingehört, nämlich als äh, ultimativen Verlustbegrenzungsstop. Das ist eine Frage, die ja immer zu diskutieren ist. Und dieser Frage werden wir uns im zweiten Teil des Interviews näher widmen. Das war's auch schon hier im Tourer Trade Insights Podcast mit dem ersten Teil des Interviews von drei Teilen mit dem Jens Glatt. In der nächsten Woche geht's weiter und deshalb schalte wieder ein, um dabei zu sein. Vergiss übrigens nicht, meinen Newsletter, meine Trading Impulse zu abonnieren. Sicher dir auch gleichzeitig das E-Book und alle Links dazu findest du natürlich in den Show Notes. Bis dahin, mach's gut, ciao, tschüss.